0: Nem sei se vai ter muitos blocos, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é uma merda.
1: <risos> Bem-vindos ao BizuCast diversão e informação para você. Ah.
0: Bem-vindos, pessoal, para o Bizucast. O Bizucast de hoje é um Bizucast Super Express! Talvez seja até um pouquinho mais curto, mas que traz um tema muito interessante para você, empreendedor, que precisa ficar esperto! Bom, a primeira coisa que eu já ia, já nem, nem vou explicar muito bem aqui o, 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 o episódio, mas já vou dizer como exemplo próprio do bizucast né? O Bizucast foi plagiado, gente! Capaz. <risos> Sim, houveram quatro tentativas de pessoas que criaram BizuCasts e graças ao que nós vamos explicar hoje aqui, que é marcas e patentes. Você tem que registrar sua marca, cara. Eu fui e registrei BizuCast em 2018, né? Quando a gente começou esse trabalho, eu li alguns é, é, alguns blogs, alguns textos que explicavam a importância de ter a marca registrada, porque tudo que tu faz, né, gera uma obra e é associado a uma marca, um conteúdo que tu... Que você gera, né? E não ter a marca pode fazer com que um aventureiro qualquer chegue ali e senta no banco que tu tanto tempo levou para é, cativar. E para o episódio de hoje, nós temos aqui o André e o Elito, que também são especialistas, Imp. É,
2: na verdade, hoje a gente não é especialista, na verdade, hoje o tema é pergunte ao especialista. Pergunte é. ao
0: Albino. É, hoje Exatamente. Nós
2: vamos estudar o Albino com relação a marcas e patentes. E aproveitar aí as habilidades e conhecimentos do Albino, o tempo que ele já perdeu lendo sobre o assunto, para facilitar sim. a sua vida, ouvinte do Bisucast, que também tem interesse em, em montar qualquer coisa, né, Albino? Desde um, uma venda de caldo de cana até um podcast super famoso que fale sobre eleitoriedades.
1: Que fale de patentes <risos> até futebol, tá ligado? Então,
2: é. <risos> e patente aqui no, em Curitiba é privada, né?
0: Batente.
2: Patente.
0: Patente. Para mim privado é vaso, cara. O vaso. É, aqui, <risos> aqui, aqui em
2: Curitiba, <risos> patente. Quando você fala assim, ah, a patente tá aberta, é o vaso sanitário. O vaso sanitário. Certo? Nossa, é, eu
0: nunca ouvi. É Cabina de Santos, né? É,
1: mas aqui é assim, cara. Você fala, bah, tá lá tem esse, esse então cara tá, que... tá na patente lá, cara. Eu tenho que introduzir vocabulário.
0: Eu tenho que introduzir é, vocabulário vo... pro meu filho que é curitibano, né? Ele não vai saber, porra. É. <risos>
1: Patente é. a vaso, isso que eu sei de patente. Não é mentira, mas não só, não, não só isso, né? Mas é, a gente está aqui para poder aprender bastante aí com, com o Albino sobre esse, é, sobre esse assunto. E. Pra gente poder entender um pouquinho mais do, do, do como é que funciona o INPE, os tempos que, que levam pra para poder para poder sair essa para poder sair a patente, para você falar que a patente é tua, quanto quanto que custa, o que a gente tem que fazer. Então é, a gente tem bastante coisa. É o bastante caminho das pedras, né? Pra... Qual falar. é o caminho pra gente poder ter uma marca? É isso que a gente quer saber, cara.
0: Esse podcast é patrocinado por yurga.com.br Entre, jogue, se divirta e ache um emprego Começando o primeiro bloco Bom, nem sei se vai ter muitos blocos Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte É uma merda <risos> <risos> <risos>
2: Mais um episódio do YouTube É frustrar
0: pessoas não, cara, é assim, é muito foda, gente Vocês tem que ter uma paciência de jó incrível A primeira coisa que você tem que ter, tá? Segundo, fugir desses assessoramentos Os caras cobram mensalidades de 200, 300 Tem alguns até de 500 reais por mês São é empresas de advocacia Que dizem pra você Me procure, que eu sou especialista em marcas e patentes E eu faço tudo pra você O que esse cara vai fazer? O que você pode fazer você por sua conta? Tranquilamente Você vai entrar no site do INPE né? Posso fazer um que... parênteses aqui? Assim como ah. qualquer assessoria na maioria das vezes, né? Assim como a maioria das assessorias. Você Desculpa, vai entrar mas... lá, entra no Google e escreve INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É, basicamente é o seguinte, gente. Você vai emitir prim o primeiro registro de marca, é, resumindo antes de falar o passo a passo. A partir do momento que você fez o primeiro registro com a data e você pagou a GRU, que é uma, uma taxa, de mais ou menos uns 500 reais, que é a primeira que você paga, teoricamente essa data ficou escrito nos anais lá que você foi o primeiro a levantar a bandeirinha e falar sobre aquela marca é, para aquela utilização, porque daí você vai descobrir que também tem uma classificação é, para cada marca lá, porque é o uso, o uso fruto da marca. Ah, vai ser o quê? Alimentação, vai ser é. ensino, propaganda, tem vários códigos lá. Bom... Uhum basicamente no, é o seguinte. nome de
2: empresa é, lá é nesse momento que você diz sim. o que é aquela marca
0: sim o imp ele faz registro de um monte de coisas desde desenho industrial ideias de projeto o caçador que é o nosso nosso grande participante aí ó concura aí ele tem lá no imp registrado uma uma patente de, de, de software que ele desenvolveu sobre teoria das restrições então no imp você faz de tudo tá o que a gente tá falando aqui para o empreendedor que é o afegão médio que ele tá com o objetivo de, de ter a marca dele é, 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 preservada. Vai entrar lá no IMP, vai também seguir esse, esse caminho aí de, de registro e vai ficar protegido. Qual que é a vantagem de você ter a marca registrada, tá? Se alguém usar essa marca é, ainda mais no mesmo ramo que o seu, você pode processar o cara. Na verdade, às vezes você nem precisa processar, você simplesmente chega pro cara e fala assim, amigão. É uma carteirada. Favor. Faz favor de não usar, porque eu tenho esse documento aqui Foi o que eu fiz, né, o BizuCast Sofreu o ataque aí de quatro pessoas Que criaram BizuCasts Aí, e eu fui Numa boa, e três das quatro É... Três das quatro Conversaram comigo numa boa e falar, pô cara, desculpa, eu não sabia, nem imaginava que podia se registrar esse nome e tal, eu achei que era uma coisa tão normal, aí o cara foi lá e trocou o nome. Um deles, inclusive, um, um, um consultor aí que também tem uma ideia de fazer um podcast muito parecido com o nosso, com dicas e tal, até assim, é, é, foi muito, muito parecido. O cara foi, super gente fina e tal, tirou. Uma dessas pessoas que é uma menina chamada Júlia Costa, simplesmente me ignorou, nunca me respondeu. Até no Instagram, falei, oi Júlia, desculpa, eu não tô querendo ser evasivo, é, eu te dou o prazo que você quiser para você trocar o um nome, quero entender o que tá acontecendo, tal, tal, tal. E ela não me respondeu. O que, que eu fiz? Ela, sem dar resposta, entrei em contato com o suporte da, da, da iTunes, nos Estados Unidos, mandei meu documento e falei assim, iTunes, essa pessoa tá usando o um nome aqui que eu tenho registrado aqui no Brasil, por favor. Dá para tomar uma providência? Deram 20 dias para ela. Encerrou os 20 dias. Semana passada eu recebi um e-mail dizendo assim, Senhor Albino, desculpe, pelo inconveniente, o conteúdo dela foi todo deletado da iTunes. Caralho Ou seja...
2: cara eu é
0: sim. <risos> aí que a gente fala assim, o que é o papel do gestor, né? O gestor tem que fazer essas coisas. Se o cara fica preso em, 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 só no operacional, quando que o cara tem esse tempo de, de pensar nisso, né? E você pode até pensar assim, ah, mas meu negócio precisa ter uma marca registrada? Qual que é a outra vantagem? Quem for certinho como você que tá querendo registrar a marca, quando for entrar no INPI e tentar registrar com um nome parecido, o próprio imp vai bloquear. barra né? barra Começando o bloco, eu vou falar um pouco do passo a passo aqui do registro, mas o Wellington tem uma pergunta bem interessante aqui. Fala lá, Wellington.
1: É, na verdade, eu fiquei curioso, porque tem uma... Quando, quando a gente vê, por exemplo, em não só em filmes, mas assim, às, às vezes a gente vê alguns nomes que vem com, algum com um TMzinho, com um circulado, assim, ou então com o R. Um, R, um R, um R ali de trademark ou de register, alguma coisa assim. E aí eu queria entender qual que é a relação que a gente tem dentro desse, dentro desse é ponto, a... assim, com, com o INPE aqui no Brasil.
0: É a mesma, é a mesma. O que que acontece, Wellington? Ah, o registro internacional de marcas e patentes fica em Zurich, né, na Suíça. E é lá que a gente consegue garantir que de fato mundialmente a sua marca ou patente foi é, respeitada. O INPE tem um acordo com esse, é, com esse escritório lá em Zurich e parte dos registros que a gente faz aqui eles já são compatíveis com essa, é, com esse acordo com, com a, o acordo de Genebra, alguma coisa assim, tá? Mas quando você fala de marca, aí você teria que fazer um segundo registro lá e ter o um registro aqui no Brasil já facilita isso, tá? É, esse TM que é o caso da Marvel. Todo mundo quando é negócios globais, eles vão lá na Suíça e fazem esse registro lá pra garantir. Tá bom, é bom teoricamente, cada o... ah.
1: BizuCast TM, cara. A gente ainda vai ter, ainda vai, vai. ter a nossa trade... ainda vou... vai ter a nossa trademark vou, lá, ainda. Cara. Vou lá pra
0: Zurich, Zurich para fazer o, o registro. É, esse acordo, esse registro que a gente já tem aqui, pode ver até que eu mandei lá para os Estados Unidos via iTunes, eles já respeitam, porque registros locais têm o mesmo peso que o de Zurich. Só que o Zurich ele é como se fosse... Como, por exemplo, vamos dizer que o Albino tem um registro no Brasil, e Juan Pablo Caballero tem lá na Colômbia Bizucast. Aí, se entrar uma briga e a data for igual, ou, ou anterior, sei lá o que, só iria se resolver se alguém um dos dois tivesse o registro em Zurich, entendeu? É igual a questão
2: oh. do, do iPhone, ah, que foi registrado pela, pela Gradiente, né? E aí depois teve toda aquela questão, é bem isso, né?
0: Exato, porque daí os caras tinham a data, só que foi registrado aqui nacionalmente. Então, apesar isso. de patentes ter um acordo, mas como não foi dada entrada lá em Zurich, daí eles acharam... E também tem uma coisa, por exemplo, eu, um tempo atrás, eu fiz, mar... eu fiz registro de algumas outras marcas que não existem. Por exemplo, eu queria criar o Bisutube para fazer o YouTube no, YouTube no YouTube, o Bizucast no YouTube seria Bizutube. Aí a Google, com os seus advogados, mandou uma cartinha para mim, dizendo assim, Olá, nós acompanhamos na publicação da revista anuária do Imp que o senhor fez o registro de uma marca e o Imp aprovou. Gostaríamos de dizer que não gostamos desse registro e que nós iremos tomar as medidas cabíveis para impossibilitar ao máximo o registro disso. Gostaríamos muito que o senhor fosse é, friendly e desistisse. Mas Seria possível? Porque...
2: Senão nossos 30 mil advogados vão conversar é, com o senhor.
0: A, é, porque a eles, troca de é porque eles acharam que. Existe um negócio, Wellington, que é similaridade de marca. Então, isso, a gente, isso já vai uma dica aí. Se você vai pegar, por exemplo, ah, eu, eu vou, mar, vou construir um, um hambúrguer que vai ser o pauleiro. Em vez de ser madeiro, vai ser o pauleiro. <risos> Essa similaridade de marcas, entendeu? Que faça lembrar e confundir um com o outro. Inclusive, o próprio IMP já faz esse tipo de bloqueio. Se mas você... às vezes
2: passa, né? Às vezes passa. Às Tem vezes muita passa. coisa, nossa, que você olha... As... Tipo Sim. Nossa, mas...
0: André, às vezes passa, mas o próprio IMP, por exemplo, o Bizocast, é, apesar de estar registrado no meu nome, ele está com uma ação de uma pessoa que registrou... O termo Bizu é uma, é, é uma editora que faz é, livros para concursos, que é Bizu dos Concursos. E ela ah. tem a, no, a, 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 a marca dela, é Bizu dos Concursos. E ela achou que bizu Cash concorre com a marca dela. E ela foi lá em Petrô, em uma das etapas que a gente vai explicar aqui do fluxo, e eu tive que dar o recurso. Entendi. Se eu ficar quieto, passa eu perco a marca, Entendeu? E uhum. essa disputa já vai fazer mais dois anos que estão... É um ano e meio que está ainda em decisão do INPE. Porque eu provei por A mais B que a, a classificação de atividades é em ramos distintos, né? E que o meu podcast tem o propósito educacional, enquanto dela é um uh, negócio de concurso público. Ou seja, são coisas diferentes. Então provavelmente vai passar, sabe? É, quando é para negar, eles já negam rápido. Mas vamos Entendi. explicar o... Vai o
2: passo a passo.
0: Vamos pro passo a passo. Vamos pro passo a Muito passo. boa explicação.
1: Parabéns. Obrigado. E, <risos> e sem, massa.
0: <risos> é, sem massa. É, sem massa. Lá no Referência site. Referência Imp... pro episódio lá do, do Aperna Delegar. Depois ouçam aí, galera. <risos> ouçam, ouçam. É, entrando no site do Imp, por incrível que pareça, apesar de eu não gostar, porque são coisas não intuitivas, tem uma parte legal lá que é marcas é guia básico da marca. É, a gente pode até colocar o link no descritivo. É, que passa aqui o, as cinco etapas para você registrar sua marca. Esse processo, gente, ele pode levar é, do começo ao fim até cinco anos, tá? E apesar de demorar cinco anos, quando você fizer o passo 1, um, na verdade é o passo 3, que é pagar a GRU, a partir dali você já está meio que garantido com a marca, então podem ficar tranquilos.
1: Ou seja, os processos do INPE é, um, é o INSS das patentes, né? É, Exatamente, é ó. Entende.
0: Entendi. A, a, a primeira etapa é, entenda. Então, a marca é um nome, uma imagem que identifica um produto ou serviço. Para ter exclusividade sobre ela, é preciso fazer o registro no INPI. Saiba mais sobre os tipos de marca, classificação dos seus produtos e as etapas de análise do processo e outras, e outras informações no manual de marcas. Então, você vai clicar lá e vai baixar o manual de marcas. né? O manual de marcas vai te explicar tudo em detalhe. Aqui eu vou dar só o resumo, porque é muito extenso não vou poder fazer um, um, apesar de ser um episódio curto, e seria chatíssimo ler o manual de marcas, né, eu posso dar, se vocês algumas algumas É, perguntas, não, faz o é até...
2: passo a passo aí, é, não, tem, é. que tem que ler um o um, cara. Tem que, <risos> tem que ler, não, não precisa ler o que você precisa entender é tal é. coisa, é isso que eu quero ouvir de você
0: é daí Nossa, depois olhinho a expectativa hein é, Caramba, é, aí sim foi claro daí... e objetivo mas mas é importante quando ele fala eu entenda porque senão o cara vai e faz cagada sabe no fluxo é importante dar uma lida uhum. lá no legislação de marca um pouco do que a gente acabou conversando aqui né é, a marca tem é, usos e fins que são as classificações dos seus produtos e serviços né então você tem lá por exemplo são os NCLs né então você tem uma lista de NCLs que é, class... é que é publicada ano a ano então, em 2020, agora, saiu uma nova lista de NCLs, que são as aplicações. Se você pegar o NCL lá de 2014, por exemplo, a busca marca, que é a etapa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu me espelhei e fiz um benchmark, eu falei, eu, eu gosto muito do Jovem Nerd. O que o Jovem Nerd fez? Eu busquei a marca Jovem Nerd lá na, na plataforma e vi qual era o NCL que ele utilizou. Então você não precisa contratar empresas aí de especializados, você pode pesquisar a lista. Por similaridade, dos... né? Por similaridade. Então assim, a UNCL é uma lista extensa. Por exemplo, eu abrindo aqui a de 2020, que eu tô conseguindo abrir aqui na frente, pra você ter uma ideia. Classe 1 são ácidos, aditivos químicos, é, substâncias químicas, daí você vai lá para classe 2. Classe, classe 4 é, é combustíveis. Classe 5, produtos químicos e pesticidas. É, classe 7, equipamentos, e equi máquinas, né? Aí depois você vai lá pra frente nos NCL 40, que começa os serviços. Serviço de educação, serviço de treinamento. É como se fosse a classificação tributária, sabe, gente? É
1: Eu abrir por... empresa, cara. É, é o KINAI,
0: cara. É o é, KINAI do, do, dos é caras. É o KINAI. É. O legal disso daí é que você abrindo ali, vai, é, escolher um bom NCL que tenha a ver com a atividade que a sua marca vai é, comercializar, vai inibir muito que alguém chegue lá e bata na sua porta. Por exemplo, se eu tivesse pego um NCL de educação e fosse muito genérico, a menina lá que quis me ferrar lá com o livro, ela ia ganhar. Como eu coloquei cursos e treinamentos e rádio digital na internet... Aí que ela não vai conseguir derrubar, porque o NCL é diferente. Claro, que vou te dizer uma coisa. Mesmo que o NCL seja bem distinto de uso, uso fruto, mas o nome for muito parecido, vai perder. Por isso, depois que você entendeu, o passo 2 é faça a busca. Você vai clicar lá no fazer busca, que é da própria ferramenta e é muito maneiro. Você coloca o nome de marcas que você conhece e estão todas lá. Você busca elas. E você vê o NCL, a data que registrou, quem foi o cara que registrou, quem é o dono da patente. Então você começa a pesquisar por similaridade marcas que você já conhece, até para fazer um benchmark. né Aí depois que você fez a busca, você já tá. É... O que, que você tem que buscar? Se o teu nome não tem nada nenhum parecido. Certo. Não só em NCL, mas até a, a escrita. Por exemplo, eu fui registrar o Bino Sabe, até como garantir, porque eu não sabia se o Bizucash. Vai que a mulher ganha lá o meu o processo e eu perco o direito do BizuCash, o BizuCash vai virar o BinoCast. -binu o Bizu vira Binu, entendeu? Foi um N ali, Entendi. virou -cast. É. Quando eu fui pro Bino sabe como não tem nada, nada, nada parecido, o processo foi muito mais rápido nas primeiras etapas. Então, basicamente, aí eu já paguei o, 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 a última etapa lá, que é o que vale 10 anos, e a cada 10 anos eu renovo. Então, o Bino sabe hoje, eu sou dono absoluto. O BizuCash ainda tá nesse processo mas o fato de eu ter pago a primeira parcela fez com que eu quicasse esses outros caras que queriam fazer BizuCast. Eles têm menos direito que eu, entendeu? Eu ainda estou num, num julgamento administrativo. Feita essa busca, você tem que encontrar, então, um nome que seja bem particular, ou seja, não tenha nada parecido, e um NCL bem característico da sua atividade que não confunda com o NCL de outros nomes parecidos, tá? Terminada a busca, você vai fazer o registro. Então você vai entrar lá, é bem fácil, passo a passo. Você vai criar o registro de marca, vai colocar o nome do, da sua marca. Se você já tiver um logo, é bem legal, você já inserir o logo. Mostra para os caras do IMP que você é sério. É, e daí o que, que você faz? Ele vai gerar uma GRU que é de 580 reais ou 550, Eu não lembro agora o valor, porque eu não paguei recentemente. tá? Vou até clicar aqui para ver, confiro os valores, eu vou dizer para vocês. Uma dúvida sobre isso, agora tu falou da logo. É... 350, desculpa. 355 reais, tá?
1: Sobre, sobre a logo, Albino, é, a gente ah. tem um, alguma. Porque que você, você falou da similaridade na nomenclatura,
0: né? Eles fazem análise tipográfica também.
1: Ah, tá.
0: Então tem que tomar muito cuidado para você não copiar. Você... Mas ah. se você não tem a logo ainda? Não, não impossibilita. Eu mesmo, por exemplo, Binocast, é, Bino é, sabe eu eu fiz registro sem logo. E aí,
1: e aí, quando. Eu, 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 minha dúvida é o pós, assim, sabe? Tipo, vamos supor que, que, que você alguém faça uma logo, logo muito parecida com a nossa,
0: uhum. do Bizucast,
1: por exemplo. Sim. E aí, como que, como que entra nessa, nessa, nessa discussão? É,
0: o que, que é legal? Quando você gerou uh, o primeiro pedido e você pagou a GRU desses 355 reais. Você vai guardar o número do protocolo, e daí, quando você entrar de volta na ferramenta, você vai. Tudo que você fizer vai ser em cima daquele protocolo. Então você pode fazer um. Um, 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 é, um cadastro adicional de marca. Por exemplo, o dia que a menina foi lá e me ferrou, eu tive que pagar 180 reais para protocolar o recurso. Aí eu fui lá e abro um chamado, coloco o protocolo, detém lá. O que você quer? Eu quero fazer um recurso contra deferimento. Valor se... escrevi tudo, valor 180, fui lá e paguei. Se eu quiser registrar a marca, eu não sei qual é o valor agora, se deve ser uns 180, 200 reais pra você registrar a logo depois. Tudo é, é caça-níquel, né? Pra, você ganhar, pra eles ganharem ah, dinheiro, é. pra você perder grana. Ah, entendi. Então você pode registrar, da mesma forma que você pode. registrou o nome, você registra a logo também. Pode registrar a logo depois e pode atualizar a logo também. e tá bom. É grana, é grana. Toda vez é grana que você vai perder. Pagou, GRU. É grana, Fi... velho. transão <risos> Pagou a GRU? Fica tranquilo, você entrou agora num, num grande trilho que vai demorar, pode demorar anos, né? É, paga e emitida a GRU, é, você vai ficar acessando o sistema em marcas toda semana, cara. Você vai buscar a tua marca pra ver qual é a situação, se ela foi a, a, avançou pro próximo etapa ou não. E acompanhar a revista, porque sai uma revista com mais de 5 mil páginas toda semana, com as novas marcas. Isso é legal porque você dá uma olhada nas pessoas aqui que eles andam registrando por aí também. É interessante fazer um benchmark. Por que, que você tem que ficar monitorando? Porque quando sair é, o, o, a aprovação final, você tem coisa de... Três, quatro semanas pra pagar a GRU do decênio, que vale 10 anos. Senão você perde todo meu o processo. E, e os, os não... caras não te avisam se você não
1: estiver olhando o troço lá?
0: Não? não manda e-mail, não te avisa.
2: Fica ligado no ah, lance. Ah,
0: meu... Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Tem Aí que você... pôr a
2: carne na churrasqueira e ficar olhando. Dá pra ir lá fazer outra coisa que não vai queimar. Não,
1: <risos> não é com o céu 12 horas, cara. Não. Tem... <risos> não. <risos>
0: Então você tem que ficar bem esperto. Aí gera o DCN e você paga. A cada 10 anos você tem que renovar uh, o valor. E aí acho que o DCN é mais carinho. Deixa eu ver aqui. E,
2: e o formulário que tem que preencher para essa GRU é, são, são coisas simples? É tipo o nome da empresa, tem que ter CNPJ? Sim.
0: A coisa mais complicada que você vai encontrar no processo é o cadastro do NCL. Por isso que você já tem que ter estudado antes lá a classificação do número certinho. Dica. Ache um cara que seja um concorrente seu ou um cara que você admira, que você faça uma coisa parecida e meio uhum. que já copia os NCL dele, os textos que ele usa. Segue e faz Sim. um benchmark, daí você consegue fazer. Porque esse cara contratou uma empresa de advocacia para fazer esse negócio Incrível. e tu não vai pagar nada, entendeu? Entendi.
2: Aí tá o hack do, do, do esquema.
0: tá aí o hack. O que, que vai acontecer? Você fez o primeiro registro, pagou o primeiro GRU, vai chover no seu e-mail você não sabe como. Esses caras vão te achar e vão ficar te ofertando tudo. E isso é legal, eles não te mandam alerta, mas esses escritórios, quando eles descobrem que tem um deferimento contra você, eles se prontificam pra te defender. E daí eles vão ficar mandando e-mail, então por mais que você não fique monitorando, aparece no teu e-mail. Olá, senhor Albino, descobrimos que foi indeferida a sua marca, o senhor gostaria da nossa ajuda? Eu falei, opa, deu merda, eu entrei lá e tinha dado merda. A senhora Albino, a marca do Bino Sa do Bino Sabe é, está ativada o Decênio. O senhor gostaria que nós fizéssemos a administração da sua marca? Eu, pô, opa, já está na hora de pagar. Mas não dá para confiar 100%. Seria sempre bom você entrar lá no site, dar a busca marca, da marca que você já registrou, e ver qual é a situação. Se está lá aguardando o pagamento, você tem que entrar e emitir. Isso que é legal. Eles não te mandam o boleto do Decênio. Você tem que entrar lá, colocar o número do protocolo, Aí, qual atividade que você quer? Emitir ficha do decênio. Então, assim, ele é chato por causa das nomenclaturas, André. Tá? Entendi. Mas ne nesse manual ele sempre diz Mas Então o esquema o... é
2: o GRU é, responder os formulários, aguardar o NCL aí, baixar é, o, o NCL é... de alguém. Isso. Aí emitir o decênio e, e pagar cada vez você, você
0: vai emitir o decênio só depois que eles fizerem a, a, fizerem a prova e a publicação, porque eles vão colocar na revista a tua marca dizendo assim, pessoas do Brasil, alguém é contra, é igual o casamento, alguém se opõe a esta união, aí se alguém erguer a mão, meu amigo, aí você vai ter que Pode ser que você tenha que pagar mais 180, 180, 180, que são os recursos. Mas a, partir,
2: mas a partir do momento que você pagou o GRU, se aparecer alguém, você já tem prioridade, certo?
0: Você já tem prioridade, você já pode carteirar o cara. Tá. Né? É, passando as etapas e ninguém foi, fez contra-deferimento a você, passou liso, que são três ou quatro meses para isso acontecer, no máximo, aí ele vai te dar a bandeira verde e você vai pagar o decênio. Pagou o decênio. Aí você fica tranquilo, você só tem que se lembrar a cada 10 anos de pagar o decênio de volta para você não perder a marca, senão perde.
1: Caramba, hein, velho. Não acredito. E seria isso. Já entendemos, André. Simples assim. Sim. É. Sim, sim, sim. Entre
2: no site do NPI, faz os cadastros. Acha o NCL de alguém, vê se registra, paga a taxa.
0: Isso, paga a taxa e fica esperando e fica entrando sempre no Busca Marca. Eu tenho uma rotina, é o marco aqui no meu Google Agenda, é, todo dia 30 do mês eu entro lá no Busca Marcas e dou uma buscada pra ver. Aí se uhum. aparecer alguma coisa diferente na marca Bizu Cash ou Bino Sabe, eu sempre tô por dentro. E claro... É. Fora isso, fique esperto. Por exemplo, se, no teu ramo, né? Se você vê no ramo alguém com nome parecido, a partir do momento que você já pagou a primeira GRU, que é dos 350 reais, você uhum. já tem o direito de carteirar o cara e falar assim, amigão, eu tenho registro E se registro a pessoa aqui.
2: colocar, por exemplo, cast e, e alguma coisa depois, também, né? Se, se tiver Sim. o seu nome dentro, por similaridade que você comentou, você também pode. Se a pessoa criar um site com o nome que você registrou... E algum Sim. depois também. É, se, o fizer, prioridade...
0: exemplo, se o cara fizer, por exemplo, o cara bisu dos games, não Isso. pode. Porra,
1: não esse pode. grupo era nosso, cara. A gente tem esse grupo aí, bisu dos games. <risos> uh, lamentável. Oh, uma, dúvida, uma última dúvida aqui para poder matar. A gente não precisa ter... Uma, a marca independe do, do nome da empresa. né Independe você ter um CNPJ...
0: Independe. Você pode, você pode fazer o registro de marca com o teu CPF. Porque ali ele vai perguntar assim, quem é o dono dessa marca? Eu, por exemplo, fiz o dono da marca... Eu não usei meu, C, meu CNPJ do, da, do meu MEI. Eu usei meu CPF. Entendi, falei, entendi. Isso aqui é a marca que tem uma propriedade de alpino. Então, e eu fui não, lá e eu... não é necessariamente vinculado a uma pessoa jurídica. Não, você, você pode fazer isso ou não. Você que escolhe. Ou você pode tá até... Tem ali cadastro de, 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 também de prepostos. Você pode chegar lá e... E pegar um advogado seu de confiança lá e delegar tudo isso para ele, você, ele vai ser cadastrado como o preposto. Só que isso aí é besteira, você vai gastar dinheiro você pode fazer tá por sua conta. E é se você dinheiro.
2: ficou com, com alguma dúvida aí com relação a, a marcas e patentes, pode consultar o especialista Albino, mande um e-mail para bizocast.gmail.com.
0: Exato, e a gente pode ler as suas... A sua pergunta aqui no começo de um outro programa e responder suas dúvidas que possam ter sobrado aí sobre marcas. Um abraço pessoal! Um abraço, obrigado. Tchau. <sumos> Se você gostou deste episódio, visite www.binosabe.com.br. Produzido
1: e editado por VisuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!